0: La séptima conferencia lleva por título El Faro de la Verdad La gracia de pertenecer a la Iglesia Católica a cargo del Padre Carlos Barilla El Padre Carlos cursó sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Diocesano Santa María, Madre de Dios de San Rafael, Mendoza, ordenado presbítero en dicha diócesis el 4 de diciembre de 1993, sacerdote perteneciente a la Eparquía Ucraniana en la Argentina, capellán militar asignado a la atención pastoral de la Gendarmería Nacional. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires. Diploma de Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Doctorado en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Profesor de Filosofía de las Ciencias 1 y 2 en el Instituto Superior del Profesorado Antonio Sáenz de Lomas de Zamora profesor de Antropología y Ética en la Escuela Superior de Gendarmería. le dejamos la palabra.
1: Imagino que lo que yo voy a decir ahora es lo mismo que habrá dicho cada uno de los disertantes, y es que me veo obligado a resumir enormemente, en una hora de exposición, algo que en teología es un tratado completo, lo que se llama como Tractatus de Vera Ecclesia, que son las razones... de natural natural, asequibles a la razón, que nos permiten aceptar con razonabilidad, con credibilidad, que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la verdadera Iglesia de Cristo. Digo que es todo un tratado bastante extenso, con un montón de sutilezas, bueno, Vamos a ir a dos o tres cosas esenciales, ¿eh? para que ustedes tengan una, un buen panorama de la cuestión. Voy a comenzar porque me pareció un buen resumen, que es asequible a todos, leyendo y comentando algunas cosas del Catecismo de para Adultos del Padre Castellani, donde él habla expresamente del tema. Resulta que a Castellani le pidieron un curso de teología para laicos, y Castellán explica en el libro ese que eso es imposible, porque la teología supone la filosofía. Unos cuantos años estuve filosofía. Y la teología supone saber latín y saber una junta de cosas. Por tanto, dijo, vamos a hacer un curso, un catecismo mayor. Un curso de catequesis avanzada para laicos. Y así surgió el libro. Les advierto algo, con respecto a ese libro, yo soy admirador y me considero discípulo del Padre Castellani, le debo la mayor parte de las cosas que sé. Que ese curso es una desgrabación de un curso que dio en el año 75, y está plagado de errores. Se ve que el Padre nunca se lo llevaron para corregir, el que lo desgrabó no sabía demasiado de filosofía y teología, y está plagado de errores, habría que hacer una reedición crítica, corrigiendo con cuidado una cantidad de cosas pero el curso es muy bueno. bueno eso sería muy bueno hacer una corrección crítica porque le hace falta alguien dice en la teología que te con unas cositas Castellani dice Cristo fundó un reino visible hay dos tesis gemelas Cristo fundó bien deliberadamente una sociedad visible y esa sociedad ha llegado hasta nosotros con el nombre de Iglesia Católica y con las notas esenciales de la fundada por Cristo. Caterina insiste en el hecho de una sociedad visible, porque lo dice oponiéndose a la tesis de la Iglesia Invisible, propia de los reformadores del siglo XVI, Lutero y Calvino, que decían, bueno, que la Iglesia se había corrompido absolutamente y que había devenido en una sociedad puramente invisible, que la Iglesia romana de aquella época, no representaba en absoluto la Iglesia de Cristo. Entonces siempre se ha insistido enormemente en la visibilidad de la Iglesia. Es cierto que la Iglesia tiene un aspecto visible, pero invisible. Es algo análogo a nuestro Señor, que no tenía un cuerpo humano, una naturaleza humana, visible, pero no era visible su divinidad, que era la que coexistía con su humanidad. Entonces uno, a través de la humanidad de Cristo, podía percibir la divinidad pero no directamente algo parecido pasa con la iglesia. la iglesia la Iglesia tiene un aspecto visible pero invisible obviamente el invisible es el más importante Por última instancia lo que anima a la Iglesia es el Espíritu Santo que le da vida, la santifica y la mantiene como iremos viendo entonces desde el primer punto un reino visible perceptible por los ojos y los sentidos acá tenemos una larga reseña de la revolución protestante no la voy a hacer en este momento por cuestiones de tiempo lo habrán ido viendo, lo verán en el curso de las conferencias pero vamos concretamente a la prueba Caterina dice es tan evidente que Cristo quiso fundar y fundó un reino visible que casi es superfluo probarlo y eso es cierto yo les digo la verdad uno ya obviamente está convencido de la divinidad de la iglesia no este tipo de cosas es más bien apologética uno ya está confirmado en todo esto y, y le resulta casi increíble que alguien pueda dudar del hecho portentoso de esta sociedad que tiene 20 siglos de existencia, que es la Iglesia Católica y que alguien pueda dudar, con los Evangelios en la mano que Cristo quiso fundar una Iglesia hay textos, pero por decenas yo voy a citar algunos nomás pero yo no puedo entender cómo alguien con la Biblia en la mano puede negar la existencia de la Iglesia, cuando Cristo habla reiteradamente de la Iglesia y de su reino, y de la sociedad que le está fundando. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Es, es de evidencia palmaria, es lo que dice castellán Dice, es superfluo probarlo, debe ser concebido, por ejemplo, en la anuncia del ángel a la Virgen. Le dará a Dios el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. Reino. Ya de entrada en la Anunciación se habla de un reino. Y dice, y hasta antes de morir, en que aprueba la petición del buen ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La primera palabra de Cristo en su prédica la misma de la Anunciación de su Anunciador Bautista. Convertidos porque te acerca el reino convertidos, es decir, cambiad de mente. Lo que Cristo dijo lo hizo, comenzó Jesús a hacer y a enseñar. E hizo tres cosas, reunió una multitud, formuló una legislación y estableció autoridad. Si quieren algo más evidente que quiso fundar una sociedad, reunió una multitud, por ejemplo Mateo 4, 17, desde entonces, o sea, después de su bautismo, comenzó a predicar y decir: convertidos porque está cerca del reino de los cielos. Y la gente se le acercó. O si no, Mateo 28, tiene el Evangelio de San Mateo: id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciéndoles observar todas las cosas que yo os he mandado. la ¿Mm? o sea, misión a Gentes, una misión exterior, reuniendo una multitud. Segundo, formuló una legislación propia de esa nueva sociedad, una nueva ley, no contraria a la de Moisés, pero por encima de ella. Habéis oído que se dijo a vuestros padres, yo empero os digo. Entonces Cristo va, ahí en capítulo quinto de San Mateo, interiorizando la ley de Moisés, pero con autoridad propia. Piensen en la enormidad que es decirle a los judíos, Moisés, Moisés os dijo, mas yo os digo con autoridad fundacional una nueva legislación propia de esta, de esta sociedad tercero, autoridad Cristo dio autoridad a ciertos miembros de esa comunidad naciente que Él eligió les dio autoridad verdadera los nombró te van a decir las narraciones de la designación de los apóstoles Cristo sube a la montaña Pasa la noche en oración, baja y designa a los doce apóstoles, enviados en griego. ¿no? Y la culminación, es cuando nombra a San Pedro, el sumo pontífice de esta sociedad: a ti, te daré, a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atare sobre la tierra quedará en el cielo, y viceversa. A su vez, en Juan, palabra fuertísima, Juan 21. Juan 20: como mi Padre me envió, así os envío, incluso dándoles una misión análoga a la que ha recibido el Padre, porque así como el Padre envió desde la eternidad a su Hijo a la Tierra, con ese mismo poder y autoridad, así yo os envío a vosotros, a los apóstoles, o sea, realmente recibiendo la misma investidura que Cristo había recibido al ser enviado por el Padre desde el seno de la eternidad. Juan 21, bueno, el texto es tan conocido, después de la pesca milagrosa y luego de las tres negaciones, cuando Cristo tres veces interroga a Pedro, tres veces Pedro afirma su amor por Cristo en reparación de las tres negaciones, como dice San Agustín, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, le da el poder de apacentar su rey, ¿no? no solamente las ovejas, sino los corderos, o sea, los... los la los dos apóstoles y la autoridad de la Iglesia. Entonces tenemos que dos veces Cristo nombró jefe a San Pedro. Dice Castellani que ya naturalmente era tenido como jefe por los apóstoles que instintivamente lo seguían y hacían lo que él decía. Además está de decir, la preeminencia de Pedro en las narraciones evangélicas. ¿no? Es el apóstol que más es mencionado y que más interviene, como por así decir, mostrando en su naturaleza, en la naturaleza misma de las cosas, esa unción que Cristo le iba, iba a dar particularmente. Dice Castellani que esto lo confirman ocho parábolas en San Mateo. El sembrador, el grano de mostaza, la cizaña, la red, la viña, las vírgenes, todas tratan del reino de Dios. O sea que Castellani dice, contra las objeciones, parece increíble que una cosa que revienta los ojos sea negada por millares y millares de gentes, algunos muy doctos, que son los que siguen al inventor de la Iglesia Invisible y rehusan admitir que Cristo fundó una sociedad como las otras. Pese a y con mucha razón. La razón de los protestantes es lógica pura. Cristo no vino a fundarlos a ellos en 1517. Luego no fundó a nadie. El haber comenzado 16 siglos después de Cristo si realmente Cristo fundó una, una sociedad visible y pretender que ellos representan a Cristo, los revienta inevitablemente. ¿Dónde está la fundación de Cristo dicha por ellos y comenzó por ellos? Entonces, como no pueden mostrar, como no podían mostrar la conexión de ellos con Cristo después de 16 siglos, ¿qué es lo que hay que hacer? Destruir la iglesia visible. ¿Qué es lo que hizo el protestantismo? ¿no? Es una de las tres las tres más graves herejías del protestantismo, ¿m? la libre interpretación de la escritura, la negación de la mayor parte de los sacramentos, cuatro, la, la separación tajante entre la fe y las obras, ¿m? la justificación por razón de la sola fe, y cuarto, la tesis eclesiológica o antieclesiológica de la negación de la iglesia visible. ¿m? Sobre esas cuatro tesis está apoyado el protestantismo, tal cual lo conocemos desde el siglo XVI. La alternativa es pretender que Jesucristo fue un gran filósofo como Platón, un gran moralista como Marco Aurelio o un gran poeta como Virgilio, y no un Mesías, o sea, un rey, porque la palabra Mesías significa un gilo y los que se ungían eran los sacerdotes y los reyes. Decir Mesías es decir Rey. Y decir Rey es decir un reino. O sea, por el lado que lo veamos, llegamos siempre a la misma conclusión. Pero esta fundación de un reino visible de hace 19 siglos hay un hecho que la hace patente en este siglo, y disipa esta fantasmagoría de la Iglesia Invisible, y es la dinastía de monarcas seguidos que llamamos romanos pontífices. Es una cadena asombrosa que no se había roto cuando los protestantes decidían arrancarse de ella en el siglo XVI, ni tampoco en los tres siglos hasta nosotros, ni parece que haya de romperse nunca. La dinastía de obispos de Roma, investidos del poder supremo, viene desde San Pedro, que digo, desde Cristo mismo, que solemnemente proclamó a Pedro dos veces, hasta nosotros en 264 pontífices, y nunca se rompió. Hubo alguna vez dos papas, papa y antipapa, y hasta tres en una ocasión, en el gran sisma occidente. Pero vacío nunca, y Roma pasó por los dos saqueos, una destrucción, y los papas pasaron por destierro muchas veces, por martirio y ni por eso. Los diez primeros fueron mártires. Lord Macaulay, gran crítico y pensador, una de las emociones de Menéndez Pelayo, escribió dos o tres páginas maravillosas sobre la dinastía de Roma la más perdurable del mundo más larga que cualquier otra del mundo adjudicándole una comparación poética que es asombrosa por ser el protestante esa es la primera tesis, por decir, que Cristo quiso fundar un reino segundo la iglesia católica es ese reino primero, Cristo quiso fundar un reino no se puede dudar no se puede dudar. Ahora vamos a enfocar y ver que la Iglesia Católica es ese reino que Cristo quiso fundar. El reino fundado por Cristo ha durado hasta nosotros y su nombre es una santa católica y apostólica Iglesia Romana. Aunque el alabarse a sí mismo sea poco elegante, gracias al gran fantasma protestante de la Iglesia Invisible, tenemos que probar ahora que el reino visible de Cristo... Somos nosotros, ni más ni menos, o sea, la una santa católica y apostólica Iglesia que nombramos en el credo de Nicea, que según los santos padres, antes de Nicea y después de Nicea, son las cuatro notas o propiedades de la verdadera Iglesia. Vamos a desarrollar un poquitito, brevemente, también un tema extensísimo, que es el de las cuatro notas de la Iglesia verdadera. Ustedes saben, cuando uno reza en la misa el credo largo, el credo niceno Constantino Politano, que uno dice, una santa católica y apostólica. O sea, el credo de Nicea, o sea, del siglo IV, da cuatro notas de la Iglesia de Cristo, una santa católica y apostólica. Obviamente que se ha escrito y se ha hablado mucho sobre el tema de las notas. Vamos a ver sucintamente las cuatro notas y ver si efectivamente se aplican a la Iglesia Católica Apostólica Romana. La idea es esa, es ver las notas que definió el primer Concilio Ecuménico con autoridad máxima, indiscutida para los ortodoxos, e incluso para muchos protestantes, y ver que efectivamente se puede aplicar a nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana. La unidad hay que entenderla, en primer lugar, como unicidad, unidad numérica, singularidad, contra, contraría a una iglesia, en el sentido, una pluralidad numérica de iglesias. Cristo solo ha querido una única iglesia. Pero esta nota quiere significar también interior unidad y armonía de la Iglesia única de Cristo, la unidad esencial de la misma. Lo contrario a esta unidad interior serían las disensiones y divisiones en ella. Unidad y unicidad son ideales que toda comunidad debe ambicionar. A la, a la Iglesia le son además aseguradas y garantizadas por las palabras de Cristo. Cristo compara a la Iglesia una viña, a un campo, a una casa construida sobre roca, sabe que su consistencia solo se puede garantizar por medio del interior unidad y armonía. Todo reino, dice Cristo en Mateo 12, que está dividido en sí mismo será desolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se podrá mantener de pie. Esta unidad se expresa de la manera más conmovedora en la oración sacerdotal que pronunció Nuestro Señor antes de la pasión, en el largo discurso del capítulo 14 al 18 de San Juan. Juan 17 dice: le pide Jesús al Padre, «Haz que todos sean una sola cosa, que todos sean uno». «Unum» en latín significa «una sola cosa», «como tu Padre en mí y yo en ti». O sea que la unidad de la Iglesia proviene de la unidad en la Trinidad de Dios, del misterio máximo que es la unidad perfecta que existe en la Trinidad de personas en el seno del Dios verdadero, vivo y verdadero. Entonces, al modo en que esa sociedad que es la Trinidad es una, Cristo quiere que su Iglesia también sea una en medio de la variedad de personas en el tiempo y en el espacio que ella va a reunir. Haz que todos sean una sola cosa, como tu Padre y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17, 21. La oración no es ninguna plegaria condicionada o dudosa, sino una oración eficaz del Señor, que por lo mismo se convierte en una promesa y garantía de la unidad de los suyos. Yo les he comunicado tu gloria que tú me has dado, para que sean una sola cosa, como nosotros somos una sola cosa. Esta unidad se presentó en la Iglesia desde el comienzo. Piensen, siglo, fin del siglo I, siglo II, siglo III, la Iglesia repartida por todo el Imperio Romano y más allá de sus confines, con dificultades de comunicación inmensas, una situación incomparable a la que vivimos actualmente, en la que uno con todos los aparatejos está supuestamente en contacto instante instante con todo el mundo que ya época comunicaciones dificultosísimas semanas meses en muchos casos y sin embargo como dice San Ireneo de León, ¿no? tal vez el primer y gran teólogo de la Iglesia ¿eh? el obispo San Ireneo fines del siglo III, San Ireneo el principio del siglo fines del siglo II, principio del siglo III, el habla de una iglesia repartida por todo el imperio y que es una sola iglesia y vamos a ver cuáles son las características pero pueblos de dos iglesias completamente distintos sin embargo, comulgaban en una sola fe y pertenecían a una sola iglesia pues fíjense que acá hay algo que, bueno, voy a insistir ahora pero que es importante no estamos hablando solamente de la fe porque el cristianismo no es solo una doctrina, no es solo una doctrina, es una institución. O sea, nosotros no creemos en un ideario abstracto, no, no, creemos en un ideario encarnado en la institución. Eso es fundamental. Y es la institución la que ha sostenido el ideario, que de otra manera, como dijo Caterina hace un rato, podría ser, compararse a Platón, a Aristóteles, a Marco Aurelio, a un gran pensador. No es mucho más lo que nosotros sostenemos, mucho más que una mera doctrina. Ojo, la doctrina es necesaria, aunque no es suficiente. Es fundamental la doctrina, pero la doctrina encarnada en la institución, que la sostiene, la apoya, la ejemplifica y la aplica. Entonces, por eso es tan importante hablar de la iglesia y es tan importante distinguir el aspecto doctrinal esencial, pero que no es lo único, porque si no sería una ideología más. Y de hecho no es una ideología. Es más, más, es todo lo contrario de una ideología. La unidad interior no debía ser solo una propiedad necesaria de la iglesia de Cristo, sino que debía servir como nota característica de ella. La unidad de los suyos por la que Cristo era el Padre, era en el Padre ha de ser la señal por la que el mundo le ha de reconocer. La unidad de la Iglesia, a pesar de las diferencias de idioma, cultura y raza, es para Ireneo un criterio de su origen apostólico. Los contrastes caracterizan el espíritu del error. Ya en esto, aun antes de que se ha descubierto su error, se puede reconocer claramente que sólo la verdad anunciada por la Iglesia es segura, y sus discursos verdaderos. Importante aclarar que unidad no significa uniformidad. Es un punto yo creo que es de enorme importancia. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Pero dentro de esa unidad hubo una pluralidad que respetó desde siempre las idiosincrasias de los diferentes pueblos. Esto uno lo puede ver claramente, un tema no muy conocido y que se podría dar toda una conferencia sobre eso, que es el de la liturgia. La forma en que se expresó en la liturgia la fe, la única fe del pueblo cristiano a lo largo de la historia. Ustedes saben, y posiblemente no lo sepan, porque es algo de no conocido por los católicos de rito romano como somos todos nosotros que existen además del rito romano ritos orientales yo pertenezco a una eparquía, como se dijo en la presentación a la eparquía ucranio-católica o sea una rama de la iglesia católica apostólica romana del rito bizantino-ucranio que engloba básicamente a los pueblos de raza origen ucranio en Ucrania y en todo el mundo en la diáspora existen muchos ritos y lo notable de, de, de la de los ritos de la Iglesia es su admirable diversidad dentro de la unidad pues los ritos son muy diferentes son siete sacramentos pero si ustedes ven cada rito en particular van a ver enormes diferencias particulares con respecto al rito romano que si es que nosotros conocemos y sin embargo es una sola Iglesia hay un dicho que le atribuye a San Agustín, pero que no es de San Agustín. Es de un teólogo alemán del siglo XVIII, eh, Rupertus Meldensius o Roberto Meldensio. Dicho dice así. Indubis libertas, innecesaris unitas, in omnibus caitas. Eso se traduce así. En lo opinable libertad, en lo necesario, unidad, en todo caridad. Yo creo que es un lema católico de, de, de pensamiento y de acción fundamental. ¿Mm? En lo necesario, una cosa realmente necesaria es unidad. ¿Mm? Los fundamentos de nuestra fe, las cosas en las cuales no se puede discrepar, o que uno discrepar, discreparía con Dios. En lo discutible, en lo opinable, que son muchas cosas, libertad y la Iglesia siempre ha respetado esa libertad, pero en todo, y por sobre todas las cosas, caridad, o sea, amor. Amor verdadero, amor fraterno, amor de caridad igual al amor que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entre sí. Sabemos que la caridad es una participación en el hombre del amor trinitario. Entonces, esta es la nota de la unidad, que solamente puede servir la Iglesia Católica, ni hablar rápidamente de las rupturas dentro del protestantismo el protestantismo por sus mismas, por sus mismos principios es divisible al infinito si nadie puede determinar que tal o cual versículo signifique tal o cual cosa y que quede librado a la libre interpretación de cada uno que abre la Biblia sin ningún tipo de conocimiento bueno eso significa dividir la institución o las instituciones protestantes al infinito como de hecho ocurrido ¿no? ya uno no sabe cuántas qué número de confesiones protestantes hay, división tras división, tras división, tras división. Y luego pasa con, y eso voy a hacer referencia al final, con los ortodoxos, a los cuales yo conozco bastante, al pertenecer a una iglesia oriental católica, el rito que yo celebro los domingos es el rito mal llamado ortodoxo, es la misa bizantina, que celebramos tanto los católicos como los ortodoxos. Los ortodoxos están divididos en una, iglesia, en una serie de iglesias nacionales, o sea, no hay una iglesia ortodoxa. La, la ortodoxia es como una confederación de iglesias, a lo sumo reunidas en patriarcados de honor, pero que no tienen demasiado poder efectivo en, en lo real. ¿Mm? Como una confederación de iglesias, pero se rompió en ello el principio de unidad. Al romper en el año 1054, ustedes saben, en el sisma de Miguel Celulario, con el, el obispo de Roma. Entonces, conservaron los sacramentos, conservaron la asociación apostólica, conservaron la doctrina, ahí podemos discutir algunas cosillas, pero en principio sí, pero quedaron como congelados en iglesias nacionales y perdieron el principio de unidad. No son una, por eso no hay una iglesia ortodoxa, no hay una iglesia protestante, hay una iglesia católica, y es así de simple. La nota de la Unidad claramente le corresponde a la Iglesia Católica. Porque ellos mismos, tanto protestantes como ortodoxos, eh, aplicaron ella. Una, católica. Bueno, ustedes saben que católico, kaf, olon, significa hacia la totalidad, literalmente, o sea, universal. Kaf, olon, hacia el todo. La segunda nota de la Iglesia de Cristo debe ser la universalidad. Bueno, y también, y esto es facilísimo de probar, la Iglesia Católica es universal en el tiempo, en el espacio y en su intención. Es más, el cristianismo y la Iglesia Católica es la primera religión que pretendió ser universal. Y esto es una cosa enorme, enorme. Ninguna religión de la antigüedad pretendió ser universal. Cada religión de la antigüedad, me refiero incluso al Oriente, a, qué sé yo, al Confucianismo, al Taoísmo, al Hinduismo, a la religión romana primitiva, a la religión griega primitiva, la que ustedes elijan, ninguna de esas religiones pretendió ser universal para todo el mundo. Todas quedaban circunscritas a tal o cual pueblo. Es más. Cuando un pueblo hacía la guerra contra otro, ¿qué decían? Que los dioses de un pueblo luchaban por los dioses del otro. Eran particulares, eran particularismos. Todas las religiones. La primera religión que pretendió la universalidad es el cristianismo. Es un hecho inédito en la historia. Hay una segunda que trata de evitarlo que es el Islam. Que desde muchos puntos de vista es una herejía judeocristiana, cristiana Y eso se puede probar tranquilamente. Toma una cantidad de cosas del, del judaísmo y del cristianismo. Del cristianismo toma, entre otras cosas, su pretensión mundial, de hegemonía mundial.
2: Pero
1: es una religión, como eso, como decía Hilaire Veloc, es una herejía cristiana. Conocen el libro de Hilaire Beloch, se lo recomiendo enormemente, el gran escritor inglés, Las grandes herejías, donde Beloch estudia las cinco más grandes herejías de la historia. Un libro... Para mí fue fundamental en información hace unos cuantos, cuantos años, y se los recomiendo. Bueno, todo Veloca es recomendable, ¿no? Pero con respecto a este tema, las grandes elegidas de Veloca. El cristianismo, la Iglesia Católica, es la única que pretendió ser universal. Y lo no logró en el tiempo y en el espacio. Extendiéndose por todo el mundo conocido, muy rápidamente, no, no sé si nos quedará tiempo para ver el tema de la milagrosa propagación de la Iglesia Católica en los primeros siglos de la Iglesia, una cosa notabilísima. Y una universidad que recorre el espacio y el tiempo, ¿no? 20 siglos, 20 siglos manteniéndose como una institución única en la historia. resumir enormemente es evidente con los evangelios en la mano que Cristo pretendió salvada la primitiva y e inicial particularidad judía extender su iglesia a todo el mundo ¿no? y a todos los pueblos y bautizados en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo las palabras, últimas las palabras de Cristo a los apóstoles antes de la ascensión el Señor encomendó a su iglesia esta catolicidad como la misión más seria e importante La Iglesia Primitiva está convencida y penetrada de esta misión universal. No había dudas al respecto. Tercero, la santidad. Esta Iglesia Castellani es la nota más difícil, tal vez en su estilo chusco, que dice, yo no soy muy santo y en toda mi vida no he topado, no he encontrado un solo santo verdadero indubitable. Cierto, he encontrado gente que tenía fama de santa, pero santos indubitables para mí no he encontrado. He encontrado muchísima gente buena, por supuesto, gente que estaba en el camino de santidad, o casi en la santidad. Pero propiamente en la santidad no la he encontrado, pero no quiere decir nada. Que la iglesia papista o romana es una pura corrupción es el argumento apologético de los hermanos separados desde Lutero hasta nuestros días. No hemos de gastar, como el cardenal guió, 200 páginas para acabar de probar que las cuatro notas que Cristo mismo asignó a la iglesia por el fundada pertenecen a la iglesia romana. Basta decir que en su Tratatus de Iglesia Guillot dice que de sus propios principios esa Iglesia fluye honradez y que los hechos de virtud que ostensiblemente existen en ella los vindica como hijos suyos a la faz del mundo. Y que los malos hijos que también existen pertenecen a la cizañas que anexó Jesucristo, que no anulan al trigo y que si algún día la cizaña crece tanto que tape y haga desaparecer casi el trigo ese día será el fin que marque el fin esperado de la Iglesia militante y el surgimiento de la triunfante. Como sabemos, la Iglesia tiene tres estratos, uno el terreno, que es la militante, otro el purgatorio, Iglesia purgante, y el tercero, que es la Iglesia triunfante, la Iglesia del cielo, a la cual están destinadas estas dos. O sea que, los que dentro de la Iglesia han sido malos y aún malísimos, no lo han sido por seguir a la Iglesia, sino por no seguirla. Y acá cuenta algunas anécdotas, no, no voy a ir por las ramas. Pero es muy importante lo que dice Castellani. Punto uno. Cristo no aseguró que la Iglesia fuese inmaculada y perfecta aquí en la Tierra. Está para eso la parábola del trigo y la cizaña. En el mismo campo convive el trigo y la cizaña y al comienzo, como dice Cristo en la parábola, son indistinguibles. Y recién se los puede separar cuando crecen, y el trigo da fruto y la cizaña da lo que da la cizaña. ¿Mm? E incluso dice Cristo que no es facultad del hombre hacer esa separación última, sino los ángeles a fin de los tiempos, como dice la parábola. Esto les digo, para mí es de enorme importancia. Parece una cosa más importante de la plática esta. La Iglesia es Santa es santa en primer lugar por su fundador es santa por el Espíritu que la anima, que es el Espíritu Santo, es santa por sus enseñanzas. Un camino apologético muy sencillo para cualquiera que quiera seguirlo es estudiar y asombrarse de la maravillosa, maravillosa doctrina del cristianismo, ¿no? de la iglesia católica. Ver, por ejemplo, esa plasmación casi perfecta de la doctrina que es la Sumatología de San Tomás de Aquino, que es una catedral, o sea, se lo ha comparado muchísimas veces y les digo es algo cierto encontrar esa trabación de doctrina de conocimientos filosóficos teológicos en una unidad viva como una suma teológica y asombrarse entre ellos o sea unos productos máximos del ingenio humano que pertenece a la iglesia católica pero eso no significa la santidad inmediata de todos sus miembros y por qué hago hincapié en esto porque de una mirada a veces demasiado idealista o rosa de la iglesia, puede desembocarse fácilmente en un escándalo y la pérdida de la fe. No debe tener una, una fe razonable, informada e inteligente. Y saber que en la iglesia conviven justos y pecadores. Es más, la iglesia está formada por pecadores. La iglesia santa está formada por pecadores, podríamos decir. Es como si uno dijese que en un hospital hay enfermos. Pónganse alguien que visite un hospital y se asombre porque encuentra enfermos. pues el desubicado es él, más vale que en un hospital va a encontrar enfermos. La Iglesia es un hospital del alma. Cristo lo dice claramente, no he venido a buscar los justos y los pecadores. Cristo vino para salvarnos, para redimirnos. Aquel en, en su primera venida vino a salvarnos, después juzgará al fin del mundo. Cristo es juez. Pero aquí abajo vino a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? Del pecado original y sus consecuencias, y de la maldad que hay en nosotros. Y la Iglesia tiene los medios para que el hombre pueda libremente salir del mal, del mal y acercarse al bien. Entonces la Iglesia es un gran hospital del alma. Entonces no hay que asombrarse o escandalizarse cuando veamos algún fallo grande en miembros y miembros encumbrados de la Iglesia. Entonces yo creo que es de vital importancia, o sea, poder ver más allá de las falencias humanas y percibir la grandeza de la institución, que es una institución divina. Porque la Iglesia es humano-divina. Como institución humana es pasible de sufrir la conmoción de los siglos. El libro este, Las grandes herejías, es muy bueno porque les da una visión histórica, no ideal, ni idealista, ni idílica, de lo que es la Iglesia católica. La Iglesia pasó por crisis inmensas, inmensas, momentos dificilísimos, en los cuales la nave de Pedro, y la comparación es muy buena y Cristo la puso por algo, la nave de Pedro parecía hundirse. ¿No? respecto a la gente buena o mala de la Iglesia, hay una frase de Santa Catalina de Siena que a mí me gusta mucho. Santa, Santa Catalina decía, una las de santas, hablaba con el Señor casi diariamente, eh, Tercera Dominica, Santa Catalina. Ella decía, la mejor gente que he encontrado la encontré en la Iglesia, la peor gente que he encontrado la encontré en la Iglesia, simultáneamente. Es, es muy importante esto, ¿eh? para, por así decir, precaverse contra el mal que uno va a encontrar, y uno tiene que superar e ir más allá, ¿no? y ver la fuente vivificante de santidad que opera en la Iglesia Católica. Incluso, lo que no significa que la Iglesia Católica, en algún periodo de tiempo, pueda, por así decirlo, oscurecerse. Y voy a poner un caso concreto y muy importante. Yo traduje el año pasado, no voy a hacer la propaganda, simplemente lo voy a comentar, un trabajo del Cardenal Newman. Es un ensayo sobre los fieles y la tradición. Del modo en que los fieles mantienen la tradición el ensayo siempre me encantó muchísimo y el punto por así decir histórico fundamental del ensayo es mostrar cómo entre Nicea 325 y Constantinopla 381 los concilios ecuménicos segundo y tercero primero y segundo si sí, descontamos el de Jerusalén entre el 325 y el 381 la iglesia estuvo sumida en una en una oscuridad Pavorosa. Ustedes saben que esa fue la época de la crisis y de la herejía arriana, la primera gran energía que negaba la debilidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entre el 325, Nicea, y la proclamación del, 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 del símbolo Niceno, Niceno y Constantinopla, hubo sínodos, antisínodos, sínodos heréticos, semiheréticos, la mayor, mayor parte de los obispos desfeccionaron, no enseñaron la verdad. Pruebas, rápido, no voy a resumir el libro. El, el Sínodo Concilio de Seul, Seleucia Rimini, Rimini tuvo 500 obispos, más que Nicea. Tuvo, hubo más obispos, arrenos a semiarreanos, que los ortodoxos de Nicea. Durante casi 70 años, la verdad estuvo oculta. Eran unos muy pocos obispos, San Atanasio principalmente el gran líder de la reacción antiarriana, eh, San Hilario de Poitiers, eh, San Antonio del Desierto, unos pocos personajes sostuvieron la Iglesia Católica, en medio de una defección formidable de la mayor parte del episcopado. Pero con, pero con, y esto es lo importante del libro y de los hechos, con la adhesión de los fieles laicos a la fe católica. Newman prueba que fueron los fieles laicos, encabezados por unos, por unos pocos obispos, los que mantuvieron la fe católica, en medio de la defección general del episcopado Y esto es un hecho histórico. Por eso, como decía Cicerón, historia magistra magistravite. Es fundamental conocer la historia. Conocer la historia completa y ver cómo pueden ocurrir esos oscurecimientos. Y sin embargo, la fe católica volverá a resplandecer después de un periodo de oscurecimiento. Ojo, no fue proclamado en forma infalible nada porque bueno, es infalible, nada herético. Pero hubo dudas enormes, incluso por parte del Papa de Roma. Lo dice San Antanasio, explícitamente. Pero en el 381, eh, Concilio de Constantinopla, Concilio General Ecuménico, fue proclamada nuevamente la fe católica apostólica romana y el arreanismo fue depurado del seno de la Iglesia. Pero luego, de una confusión muy grande, entonces que no hay que pretender una homogeneidad y uniformidad permanente, no, hay altos y bajos. Sin embargo, Dios actúa y vuelve a llevar las aguas a su nivel correspondiente.
2: ¿Mm? Esto
1: lo digo porque a veces en esas épocas de gran confusión puede enflaquecer la fe de la gente. Pero es importante recordar que fueron los laicos los que se mantuvieron muy firmes. Entonces en ese libro hay un largo elenco, eh, Newman hace un doble elenco de defecciones episcopales y afirmaciones de los laicos en toda la cristiandad manteniendo la fe católica contra el reino es algo para saber es una razón por la cual yo traduje ese libro para dar un sentido histórico a la fe de la gente la gente tenga conciencia de cómo ha sido la historia para no, por así decir ahogarse en un vaso de agua si llegan a haber momentos difíciles Os voy a poner otro ejemplo un ejemplo muy concreto que para mí en lo personal es señal de esto que estoy diciendo es muy actual por tanto puede ser discutible pero yo voy a decir lo que pienso el hecho de que el Papa Benito XVI haya reinstaurado la misa tal cual fue celebrada durante 1700 años en la iglesia católica para mí es una señal clara de esa acción de Dios que mantiene presencial en su iglesia o sea, el haber vuelto luego de 40 años prácticamente a poner en vigencia un rito que nunca había sido suprimido teóricamente, pero de facto sí, y volver a ponerlo en el seno de la Iglesia como modelo y como luz para los fieles y los sacerdotes, yo creo, veo en ese hecho una intervención clara de Dios, una intervención que, digamos, a punto de vista humano no era, no era presumible, supuestamente. Con toda la propaganda en contra del mundo, un rito en latín antiguo que no sirve para nada, etcétera, etcétera, queda arrumbado, totalmente contrario, fíjense, es algo totalmente contrario a lo que el mundo hace. El mundo está sumido en un permanente evolucionismo, se deja a los viejos atrás, como perdido. Decir viejo en el mundo actual es decir malo, decir nuevo es decir bueno, es el mito del evolucionismo propio de la modernidad. El ir en contra de esa corriente y volver a restaurar, y poner para la Iglesia Universal un rito venerabilísimo, el rito romano, ¿eh? para decirlo en términos técnicos, la liturgia damas o gregoriana, pues no es mi San Pío V. Es liturgia damas o gregoriana, por los dos papas fundamentales que terminaron en, en su concreción: San Damas y San Gregorio Magno. ¿eh? Porque San Pío es simplemente una depuración del rito del siglo XVI, del rito que venía de 1200 años antes. Entonces, volver a las fuentes es signo de vitalidad, es el signo, la nota de la verdadera Iglesia. Poder tomar, como decía Cristo, Nova et Vetera, lo antiguo y lo nuevo. ¿eh? Dice Cristo en el Evangelio que el buen predicador saca de lo antiguo y de lo nuevo y lo expone. Bueno, eso es propio de una Iglesia que recorre la totalidad de los siglos. Y que, ¿Por qué? Porque está vinculada con la eternidad. La Iglesia es una inserción en el tiempo de la eternidad de Dios. Por eso puede hacer ese tipo de cosas y oponerse al espíritu de la época, cosa imposible para cualquier otra institución. Entonces es un argumento muy fuerte, muy fuerte, o indica un poder sobrehumano, un poder que va más allá de las meras modas humanas. Una santa católica y apostólica. También esta nota es fácil apostólica o jerárquica, o fundada en los apóstoles. Esta nota, si ustedes quieren, la Iglesia Católica la comparte con los ortodoxos. O sea, los ortodoxos son apostólicos. Eh, sobre todo en algunas sedes, pueden mostrar la continuidad casi eh, de, los, de los obispos hasta la época apostólica, cosa que puede hacer notablemente la Iglesia Católica, y notabilísimamente con la sede romana pero con una punta de sedes. Yo tengo un libro, así de gordo, de páginas muy finas, que es, una, es un libro notable. Es un libro sobre todas las sedes de la Iglesia Católica. Basada en, en,
2: en, en lo, los,
1: digamos, los documentos más antiguos, remonta en cada sede hasta el obispo más antiguo. Y es notable, ¿no? porque una cantidad de sedes de Europa, uno llega al siglo IV, Tercero, es una sucesión ininterrumpida y les da la, 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 la sucesión apostólica de un montón de, de todas las sedes, pero notable es que de las más importantes, casi hasta el siglo III o IV, en el caso del, de la sede de Roma, hasta San Pedro. Bueno, eso es la apostoli, apostolicidad, lo que se llama como sucesión apostólica, mostrar que uno recibe el poder de otro. Pues eso es lo grave de los protestantes: ¿con qué autoridad vienen a predicar? Es la pregunta que uno tiene que hacer. ¿Con qué autoridad usted predica? ¿Quién le dio usted el poder para hacerlo? Porque para... Dicen dicen en la Epístola de los hebreos que uno tiene que recibir el poder de alguien. Está claramente dicho eso. Yo no puedo porque de repente se me ocurre empezar a predicar... No, no. Si hubiera recibido una misión de alguien anterior a mí. Bueno, eso significa la apostolicidad. El recibir una misión de alguien anterior y ese anterior se remonta en última instancia a los apóstoles. O sea, mostrar que la base está realmente en los apóstoles y, en definitiva, en Jesucristo. Bueno, los protestantes de esto, ellos mismos lo quebraron, no lo no pueden exigir porque rompieron con, con, con la asociación apostólica. Todas las iglesias protestantes son a-apostólicas o no apostólicas. Inclusive ustedes saben que en un documento muy importante del el siglo XIX León XIII mostró que esa no apostolicidad se había en la iglesia anglicana la iglesia anglicana es una cosa muy rara entre sisma y herejía pretendía tener apostolicidad León XIII mostró que no era así un estudio cuidadoso de los diferentes obispos y del rito de ordenación mostró que no había apostolicidad en la iglesia anglicana ahora dato rarísimo escuchen lo que les voy a decir el Papa dijo eso 1887 creo que era ¿saben que hicieron una cantidad de obispos anglicanos? se hicieron reordenar por ortodoxos ahora eso es una cola de paja inmensa porque si ellos no creen en Roma ¿por qué se hacen reordenar cuando Roma dice que no son obispos? es una cosa, yo nunca pude entender eso y de hecho muchos fueron reordenados hasta el punto que actualmente es realmente un, un galimatías discernir en la iglesia anglicana si no hay obispos verdaderos. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Reformaron el ritual y se hicieron ordenar por obispos ortodoxos. Bueno, eso es una comprobación negativa de la autoridad iglesia católica. Pues si yo estaba convencido de lo propio, no decían caso al Papa y seguían adelante. ¿Por qué se hicieron reordenar? Gran pregunta. Para terminar, no habría mucho para hablar, pero no se va a poder. Decía el Concilio Vaticano I, está hablando de la fe, de la necesidad de abrazar y conservar la fe. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar al consorcio de los hijos de Dios, de ahí que nadie obtiene jamás la justificación sin ella, y nadie alcanza la salvación eterna si no persevera en ella hasta el fin. Ahora bien, para que pudiéramos cumplir el deber de abrazar la fe verdadera y perseverar constantemente en ella, instituyó Dios la Iglesia por medio de su, hijo, de su Hijo Unigénito y la proveyó de notas claras de su institución a fin de que pudiera ser reconocida por todos como guardiana y maestra de la palabra revelada. Entonces dice el concilio porque a la Iglesia Católica sola pertenecen todas aquellas cosas tantas y tan maravillosas que han sido divinamente dispuestas para la evidente credibilidad de la fe cristiana. Es más, la Iglesia por sí misma, es decir, por su admirable propagación, exime santidad en exhausta fecundidad en toda suerte de bienes, por su unidad católica y su invicta estabilidad, es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y testimonio irrefragable de su divina legación. De ello resulta que ella misma, como una bandera levantada para las naciones, no solo invita así a los que todavía no han creído, sino que da a sus hijos la certeza de la fe que profesan, se apoya en un fundamento firmísimo. Admirable propagación, exime santidad en exhausta fecundidad en toda suerte de bienes, unidad católica, invicta estabilidad, grande y perpetuo motivo de credibilidad. Y con esto, yo redondeo más o menos una especie de círculo vicioso en el cual incurré. Y que les quiero explicar, si no se les ocurrió alguno. Si yo uso la Biblia para probar la santidad de la Iglesia, incurro en un círculo vicioso. ¿Por qué razón? ¿Quién lee la Biblia? ¿Quién me dice que la Biblia es verdadera? La Iglesia. También es otro de los contrasentidos de los protestantes toma la Biblia, pero ¿quién me dice que esos libros son libros inspirados y sagrados? El, tenemos es, es, es el testimonio es externo, es la Iglesia Católica, que digo que esos 73 libros son 73 libros inspirados por Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, la, tomar la Biblia y probar la Iglesia es incluir en un círculo vicioso. Lo que no es un círculo vicioso es el hecho de la Iglesia como está, o sea, todo lo que viene diciendo. Creo que, eso, creo que es el argumento más fuerte. Digamos, sobre todo para alguien, alguien que viene de afuera, ¿no? Que no tiene fe y que observa la Iglesia Católica como tal. Todas las cosas que fui diciendo, ¿no? Que en sí concurren en esta frase del Concilio Vaticano II. Y aún así, les digo algo, eso no produce inmediatamente la fe. Son motivos de credibilidad. Pero todavía estamos en el plano humano. Hace falta la fe sobrenatural. ¿Mm? Que el hombre, viendo lo razonable de esa institución, de lo, que, de lo que dice, de lo que enseña, del salto de la fe, y crea que es la Iglesia. Porque, cuidado, creo en la Iglesia una santa católica apostólica. No es evidente la Iglesia como tal que sea la Iglesia de Cristo. Implica un salto de fe. Y les pongo un ejemplo concreto. Algo que me pasó hace unos días. Una discusión con un sobrino mío. Sí. No hay percuña que la de mi no pero me dejó pensando mucho. Sobre todo por el diferente modo que puede verse no lo mismo, ¿no? Estamos hablando, bueno, salió el tema de las riquezas de la iglesia. Y él me ponía el caso de San Pedro en Roma. Bueno, yo, Dios gracias, estuve en San Pedro en Roma. Yo les digo la verdad. Fui a San Pedro y viendo todo lo que le dije, qué idiota que es el argumento. En contra de la iglesia por las riquezas, porque era evidente que lo que yo tenía ahí enfrente en San Pedro era lo mejor de los más grandes artistas de la historia, como el Miguel Ángel, el Bernini, puesto totalmente con un fin sobrenatural que es la gloria de Dios, habiendo gastado sumas ingentes, es cierto, pero para adorar a Dios. Bueno, ¿qué me decía mi sobrino? No, pero. Si la iglesia es pobre, si Cristo predicó la pobreza, ¿cómo hicieron eso? Ahí está, ahí está la cuestión. Si uno hace de la pobreza lo único importante y el único criterio, está perdido. Pues es materialismo. Es más, Cristo no fue totalmente pobre. Cristo no fue un ninja ni fue un mendigo. Tiene una túnica y un consútil. Cuando los, 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 los romanos, los soldados, van a sortear la túnica para partirla, Perdón, sortearla para no partirla, porque la túnica era muy buena, era de buena calidad, Cristo no era un ninjera. Cristo comía con ricos y pobres, pero también con ricos. Por eso los fariseos decían, es un borrachino y un comilón, que va de festejo en festejo. Exactamente. Otra, cuando posiblemente María Magdalena, yo creo que María Magdalena, rompe el frasco de alabastro y unge a Cristo, y un frasco de alabastro carísimo, judas que dice, esto se podría haber vendido a los pobres. Ojo el argumento de la pura pobreza. Ojo. Porque Dios es rico y Dios es dispendioso. ¿Mm? La pobreza es un instrumento, pero no es el objetivo final del ser humano ni de Dios ni de nada, ni de iglesia. Entonces, si uno ve con el puro argumento de la pobreza, claro. Pero ojo que eso es un perpetuo motivo de adoración a Dios y de un punto de vista humano de formación cultural uno realmente se engrandece, les digo, cuando yo vi eso, vi San Pedro, entendí un argumento del padre castellano Castellani decía en una oportunidad que él viendo las, las estatuas romanas en ostia eh, se dio cuenta de la inmortalidad del alma. ¿Cuál es la idea? Viendo estatuas de hace los, de hace los mil, dos mil doscientos, mil quinientos años, él, yo, él hizo este es rápido, el Espíritu que hizo esto no puede ser más débil que esto que todavía permanece. Si el Espíritu lo hizo, el Espíritu debe permanecer. Bueno, yo en Roma vi eso. Yo veía esas obras y decía, el Espíritu de Miguel Ángel está. Hizo esto, está, yo lo percibo. Percibo el Espíritu de tal o cual artista, percibo el Espíritu del Papa que quiso hacer esto. Entonces, uno percibía la inmortalidad del alma, por así decirlo, es un argumento indirecto, pero muy fuerte, a mí me impresionó la perennidad de las cosas antiguas, es un argumento que eleva el alma y ayuda al alma, entonces, no es un gasto inútil y ridículo, es un, ah, un gasto por Dios, para Dios y para el engrandecimiento del hombre. Entonces, fíjense, como el mismo hecho, visto de, de un punto de vista distinto, lleva a conclusiones diferentes. De un punto de vista puramente materialista, mi sobrino agarraba para ese dado, a mí, me fortaleció y me confirmó la fe. Entonces, todos estos motivos son dispositivos. ¿Mm? Yo no pretendo convencer a nadie absolutamente con esto, ni llevarlo a la fe, mucho menos. Pero sí pretendo, con una exposición razonable y razonada, por así decir, desgrosar el camino y permitir que un alma limpia, un corazón generoso, abra los ojos y perciba en todo esto la señal y la luz que resplandece, ¿eh? tal cual dice el título de la conferencia, el faro de la verdad, que la una santa católica y apostólica iglesia de Roma nada más
2: gracias por
0: siempre hay tiempo para hacer algunas preguntas ¿Qué se debe responder a aquellos que nos llaman soberbios porque decimos que nuestra iglesia es la verdadera puede haber un sano ecumenismo
1: soberbia es el Afecto y moderado de sí mismo o sea, ya Aristóteles decía medio virtus. ¿no? toda virtud consiste en un justo medio ¿no? los vicios consisten en errores por exceso o por defecto en un sentido o en otro igual que el egoísmo ¿no? el egoísmo es el amor excesivo de sí mismo lo que no significa que uno no debe amarse a sí mismo O sea, el problema es la inmoderación ¿eh? si no Cristo no hubiese dicho amar al prójimo como uno mismo eso supone amarse a sí mismo es bueno amarse a sí mismo es bueno tener conciencia de lo que uno tiene de lo, uno, de lo que uno ha recibido de Dios entonces si uno concibe que uno pertenece a la iglesia católica por pura gracia de Dios y que no hay mérito alguno de nuestra parte y que debemos agradecer haber sido recibidos, no hay lugar para la soberbia. Porque no hay nada que uno haya puesto de sí mismo inicialmente, por lo menos. hay una aceptación de uno mismo. Pero el don fue recibido sin mérito, y luego aceptado, y no está en el mérito de uno. Entonces, pertenecer a la iglesia que claramente responde a la institución que Cristo quiso fundar, que tiene dos mil años, yo no veo la soberbia, yo simplemente lo que hago es recibir un don, hacerlo fructificar en mí, Dios mediante, transmitirlo a los demás. ¿Dónde está la soberbia? Yo no lo entiendo. Lo que pasa es que los que dicen eso están basados en bueno, lo que el Papa Benedicto ha justificado tantas veces, ¿no? sobre todo en su primer sermón, en el sermón antes del cónclave,
2: la dictadura del relativismo.
1: Para el que no cree en la verdad, para que cree que todo es relativo,
2: evidentemente que aquel que afirma la
1: verdad o que cree estar en la verdad es soberbio. Fíjese que nunca decimos que poseemos la verdad. Uno dice estar en la verdad o ser poseído por la verdad, que para mí, para mí es la mejor expresión. O sea, uno no posee la verdad. Pues si la verdad es Dios, Dios me posee a mí, que es al revés. Pues estar en verdad no es señal de soberbia. Yo la, la creo eh, que la postura contraria es la soberbia, ¿no? El pretender que el aniquilar todo tipo de verdad puede ser una postura adecuada para el hombre, ¿no? que, es, que es la base del relativismo. Tenía una segunda parte, no me acuerdo. Si sí, hay un sano
0: ecumenismo.
1: Sano ecumenismo? bueno, acá, bueno, me dio pie. Me dio pie, porque es algo que no lo iba a leer, pero lo voy a leer rápidamente, ¿no? Conocen lo, lo esencial. Ustedes saben que hace, esto fue en junio, junio de este año, eh, la Santa Seda, bueno, la Convención para la Doctrina de la Fe, volvió a firmar la doctrina Tradicional con respecto a la relación de la Iglesia Católica con los protestantes y con los ortodoxos. Si ustedes leen los, los diarios, habrán encontrado una explosión de odio del mundo contra lo que se decía. Porque en este documento, que está presentó en forma de preguntas y respuestas. La Congregación para la Ucrina de la Fe, con, y aprobación del Papa en el Edicto, obviamente, se responde con respecto a esa relación. Les voy a dar lo esencial. ¿Por qué se usa la expresión subsiste en ella y no sencillamente la forma verbal es? Está refiriéndose a Lucas un, un documento del Baticón II, donde dice que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. Subsistit in. Bueno, esa expresión fue usada por una cantidad de teólogos para negar que la iglesia católica fuese la iglesia de Cristo y para adjudicar el carácter de la iglesia de Cristo a un montón de iglesias protestantes. Entonces, unos cuantos años después, la Iglesia da una interpretación autorizada y autoritativa de esas palabras. En medio de lo que decía hace un rato, ¿no? Puede haber momentos de confusión, pero la Iglesia vuelve y aclara. Dice así el documento. El uso de esta expresión, subsistive in, que indica la plena entidad entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia católica, no cambia la doctrina sobre la Iglesia. La verdadera razón por la cual ha sido usada es que expresa más claramente el hecho de que fuera de la Iglesia se encuentran elementos de santificación y de verdad que como dones propios de la Iglesia de Cristo, inducen a ser unidad católica. Esto sería verdadero humanismo. Por consiguiente, aunque creamos que las Iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no está desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medio de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de gracia y de verdad que se confió a la Iglesia. Cuarta pregunta, ¿por qué el Concilio Vaticano II atribuye el nombre de iglesias a las iglesias orientales separadas de la plena comunión con la Iglesia Católica? O sea, las ortodoxas? El Concilio ha querido aceptar el uso tradicional del término iglesias separadas, puesto que estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos, lo que dije hace un rato, y sobre todo virtud de la Sociedad apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, por las que se unen nosotros con vínculos estrechísimos. Por eso merecen el nombre de iglesias particulares o locales, o incluso iglesias hermanas de las iglesias particulares católicas. Por otra parte, la universalidad propia de la Iglesia, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, halla precisamente la división de los cristianos un obstáculo para su plena realización de la historia. Lo interesante es que en la quinta pregunta dice, ¿por qué los textos del Concilio y del Magisterio no atribuyen el título de Iglesia a las comunidades cristianas nacidas de la Reforma, o sea los protestantes? Porque responde, según la teoría católica, estas comunidades no tienen sucesión apostólica mediante el sacramento del orden y por tanto están privadas de este elemento constitutivo esencial de la Iglesia. Estas comunidades eclesiales, especialmente a causa de la falta del sacerdocio sacramental. No han conservado la auténtica e íntegra sustancia del misterio eucarístico. Según la autoridad católica, no pueden ser llamadas iglesias en sentido propio. Esto es lo que, lo que enojó grandemente al mundo, ¿no? Que la iglesia católica dice que las protestantes no son iglesias. ¿Por qué? Porque no tienen sociedad apostólica y no tienen sacerdocio y, por tanto, no tienen eucaristía.
0: ¿Por qué se reordenó a los obispos que profesaban el anglicanismo? ¿Y quién autoriza las ordenaciones de obispos? Bueno, fueron
1: reordenados por los, por los ortodoxos. Saben, los ortodoxos son mucho más laxos en cuestiones disciplinares que, que los romanos, ¿no? que los latinos. Entonces, lo decidieron libremente obispos ortodoxos. Cada unico ortodoxo es como un pequeño papa, es absoluto en su poder dentro de su jurisdicción y no se somete a ninguna instancia superior. O sea, esa fue una cuestión de los ortodoxos, que decidieron aceptar los argumentos de los anglicanos y ordenarlos. La Iglesia Católica no tuvo nada que ver, excepto en la denuncia de que había fallado la asociación apostólica de los anglicanos. O sea, la Iglesia Católica no tuvo nada que ver, fue una decisión
0: de obispos ortodoxos. ¿Por qué hay que preocuparse por defender a la Iglesia si sabemos que nunca perecerá?
2: Una... No, no, no es mala la pregunta.
1: Ahí apunta un punto muy esencial, ¿no? Dios es omnipotente, Dios obra, y Dios obra por las causas segundas. un tema filosófico, ¿no? La causa primera actúa por medio de las causas segundas. Y el Dios en el cual creemos quiso dotar a sus criaturas, especialmente las racionales, de participaciones de su bondad y de su verdad. Dios quiere que el ser humano haga cosas para Dios y que las haga Él. O sea, Dios no está continuamente haciendo milagros, sino que quiere que los suyos participen en su bondad y hagan cosas. Entonces, si la Iglesia no perecerá, será porque se mantendrán fieles que lucharán por ella. Y la acción divina se manifestará en los fieles que actúen a favor de la Iglesia. No hay que, no hay que esperar que Dios venga no es cierto desde el cielo haga milagros permanentes no 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 Dios quiere actuar a través nuestro y si Dios no perece también es por mí mismo que mantengo la fe católica entonces yo soy, soy, no soy solo un espectador soy un actor un miembro actor y por mí también pasa la providencia por eso dije la pregunta es muy buena la providencia también pasa por uno y por las acciones libres que uno realiza y conforme a la gracia entonces, pues no cuestión de ver desde afuera a ver cómo Dios protege a la iglesia, ¿no?
2: Esa protección va a empezar por mí.
1: Bueno,
0: la última pregunta, que es doble: ¿puede existir santidad en personas que no pertenezcan a la iglesia católica? ¿Pueden llegar a ser canonizadas personas que no pertenezcan a la iglesia católica? Está bien, buena pregunta.
1: Medio quedó respondida ahí al, cuando leí el, el documento para esas partes del documento de la Convención para la primera de la fe. Hace referencia a ese a ese dictum antiguo Extra nulla salus de San Cipriano, o bispo cantado. Afuera de la iglesia no hay salvación. Pasa que, bueno, hay que dar un tratado de eclesiología y no se pudo dar, ¿no? Ni mucho menos. Pero la iglesia tiene diferentes niveles. La iglesia es el sacramento, es el sacramento fundante en cuanto medio de transmisión de la, de la gracia a los hombres después de la dispensación hecha por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia actúa más allá de las fronteras visibles de la misma, de diferentes y misteriosos modos sea por su ejemplo, su liturgia, sea lo que sea, es el canal de la gracia. Entonces, yo no tengo dudas que hay gente exteriormente, aparte, fuera de la Iglesia, en los cuales la gracia de Dios actúa, en forma invisible, incluso indirecta a través de la Iglesia. Lo que sé es que según Dios lo disponga, la provincia lo disponga, muchos de esos casos culminan en conversiones verdaderas o cuasi conversiones. Podría empezar a tirar nombres, porque a mí el tema este de las conversiones siempre me gustó y me he dedicado a leer vidas de conversos, muchas. Tal vez para mí el ejemplo más notable es el de Simón Bail. Simón Bail era una judía francesa. Filósofa, no sé si escucharon hablar de ella, personaje muy notable, una mujer brillante, genial. Ella era de extrema izquierda, pero extremísima izquierda. En su casa albergó a Trotsky, con el cual discutió a los gritos. Peleó en la guerra civil española del Bando de los Rojos, en, en, en Cataluña, en la, en la columna de Urruti, una columna terrible. Y a partir de 1937, cuando vuelve de la guerra civil, que se lesionó, a través de la liturgia comienza un camino de conversión. Comienza la a misa, comienza a, adoración, a hacer adoración de Santísimo, va a abadías Benedictinas, a Solemn, por ejemplo. Mantiene discrepancias con respecto a la iglesia jerárquica, era una persona muy, muy poco afecta a obedecer, muy, 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 muy díscola. Y finalmente, en su lecho de muerte, es bautizada. La persona que hizo el camino completo, desde el agnosticismo más puro y la izquierda más rabiosa, anticlerical, hasta el bautismo. Como ella, ingente cantidad, que nosotros no conocemos ni conoceremos. Ser canonizado por la Iglesia, la Iglesia, ustedes saben que el proceso de canonización implica... Bueno, un estudio muy profundo, muy cuidadoso de los dichos, los hechos, bueno, milagros que pueda producir. La iglesia, por una cuestión de respeto, por ejemplo, no va a canonizar a alguien protestante, incluso, porque, digamos, no le caería muy bien a los protestantes. Eso, me acuerdo que una vez alguien argumentaba, eh, pero ¿por qué no canonizan protestantes? Que hay algunos que murieron mártires. Hay misioneros anglicanos que murieron mártires en África. Pero la madre de Tolkien era una misionera anglicana en África y casi muere bueno de hecho por haber sido misionera ella terminó católica y perdió la, eh, se dañó gravemente su salud y murió pero la iglesia no puede hacer eso porque si los anglicanos o los protestantes no creen en los santos parece una burla hacer santo a alguien anglicano o protestante que no cree en la santidad de hecho la iglesia canoniza personas católicas, pero no niega, como yo leí hace un rato, que puede haber fruto de santidad fuera de la estructura visible de la iglesia. Y si nos atenemos a la visión de Santo Tomás de Aquino, que ve la iglesia como, como círculos concéntricos, por eso digo que había, había que hablar de eclesiología, son como círculos concéntricos, esa persona también pertenece a la iglesia católica. Es más, si se, si se santificó, aunque no sea visible para los hombres, porque actuó la Iglesia como sacramento universal de salvación en esa persona. Esa es la más pura y estricta doctrina católica sobre el tema. cuenta por los rostros y si hubo interés o no hubo interés, así que sí sí les agradezco la atención prestada y me imagino que habrá 100.000 preguntas en el tintero ¿no? muchísimas más está decirlo pero bueno uno que es lo que pretende con esto, dar un disparador yo mencioné algunos libros, tiene este de congreso hay que formarse y en esto para terminar esto es fundamental, hay que formarse la conversión es del corazón y de la cabeza, ambas, no separemos, ambas. ¿eh? Eh, no basta con tener buenos sentimientos cristianos, hay que tener cabeza cristiana. ¿eh? Yo recuerdo perfectamente cuando se produjo mi conversión, a través de Chesterton y Castellano. acuerdo perfectamente cuando ellos bautizaron mi inteligencia y empecé a entender un montón de cosas que ellos entonces no había entendido. Y creo que, acá hay mayoría de estudiantes, secundarios, terciarios, uno debe tener una fe proporcionada al propio Estado. Si una persona es universitaria, tiene que tener fe universitaria. Uno no puede tener una fe del carbonero. La fe del carbonero es para el carbonero. Una persona profesional tiene una fe proporcionada a un profesional. Y debe saber dar razones de la propia fe en el ámbito en el cual se va a mover. Es lo que dice San Pedro. Porque entonces, ustedes que son la Iglesia, van a actuar en sus lugares de trabajo, o lugares de estudio, o lugares de enseñanza, de una manera extraordinaria. Y así se es eso la Iglesia. Y cuando yo mencioné hace un rato la de lo, la fe de los laicos, lo dije muy en serio. Yo creo, soy un convencido de la fe de los laicos, y de la importancia esencial que tienen los laicos en la transmisión de la fe. ¿Sí? El cura simplemente es una parte importante e inseparable. Pero la acción apostólica del laicado es esencialísima. Esencialísima. O sea, ¿cuánta gente llegó a la fe por el testimonio o el ejemplo de un buen, buen, de un buen fiel cristiano?
2: Así
1: que yo creo que la formación es esencial. Y estos cursos lo que tienen sobre todo es para bueno, ver un montón de cosas, enterarse de cosas y sobre todo... Motivarse para seguir el trabajo individual, bueno, guiado por otra persona, obviamente, pero el trabajo de investigación personal que es esencial e insustituible, absolutamente insustituible. Así que los, los exhorto que lo hagan ¿eh? de vivo corazón porque me parece fundamental.